0: La erupción de un volcán en la isla de Tonga genera alertas de tsunami y causa pánico global. Pese a la reticencia de los antivacunas de inocularse contra el coronavirus, los gobiernos van ganando terreno. El presidente de China, Xi Jinping, es elogiado en el Foro de Davos por sus políticas económicas. Revelan que el Nobel García Márquez tuvo una hija con una cineasta mexicana y el número uno del mundo, Nova Djokovic, se quedó sin participar del Open en Australia. Hoy es lunes, 17 de enero del 2022. Si estás escuchando, La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV.
1: Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias.
0: Tonga aterra al mundo. Un tsunami que le provocó la muerte a dos personas en el Perú. La fuerza del fenómeno afectó a varias playas del Pacífico donde se registraron enormes olas, inundaciones y daños materiales. ¿Qué tuvo especial esta erupción?
1: Fue la erupción volcánica más fuerte registrada desde hace 30 años. Ocurrió el sábado con una réplica el lunes en la mañana, hora local. El volcán Hunga Tonga, Hunga Ha'apai, a unos 30 kilómetros al sureste de la isla, Fonuafo out de Tonga se encuentra bajo el agua entre dos islas pequeñas a unos 2.000 metros de altura desde el fondo del mar con aproximadamente 100 metros visibles sobre el nivel del mar. El volcán entró en actividad el 21 de diciembre cuando empezó a lanzar nubes de ceniza y el sábado ocurrió la erupción que fue tan violenta que lanzó vapor, humo y ceniza a una distancia de 20 kilómetros hacia la atmósfera. Mire, en Tonga el volcán Ungajapayú entró en erupción y provocó un tsunami. Tonga es un archipiélago ubicado en el océano Pacífico. Las olas afectaron la ciudad de Nuku'alofa, capital de Tonga, y otras islas cercanas. En tanto, en Hawái se reportan inundaciones. En Japón las olas también las llegaron a Las imágenes de los satélites muestran un gran hongo gris en medio del mar. Para que se hagan una idea, si ese hongo hubiera ocurrido en Europa, taparía el 80% del territorio de un país como Francia, según una proyección hecha en las últimas horas. En todo el Pacífico ya han cesado las alertas de tsunami, pero aún hay advertencias por oleajes anómalos y porque el volcán sigue en actividad. Lo más preocupante es que son muy difíciles las comunicaciones con Tonga, un archipiélago en el que viven 100.000 personas, pues entre otras cosas se rompió el cable submarino que los provee de internet. La Cruz Roja y la Media Luna Roja han informado que están en el terreno y que atienden a los ciudadanos afectados especialmente por la nube de ceniza que ha contaminado el aire y el agua. Aún no hay precisión sobre los efectos de la erupción sobre vidas humanas. Nueva Zelanda intentó enviar vuelos de reconocimiento, pero la nube de ceniza y la nueva erupción les impidieron acercarse a la zona. Por lo pronto se ha confirmado la muerte de una ciudadana británica que murió cuando intentaba salvar a sus perros en medio del oleaje, pero por supuesto que la cifra de víctimas seguirá creciendo.
0: This afternoon, the brother of missing British woman Angela Glover confirmed she'd been found dead. It's reported she was swept away by the tsunami wave that hit the coast of Tonga 20 minutes after the eruption. She beautiful. She was absolutely a ray of sunshine. Um, that. Um, She would walk into a room y just lighten the room up y she loved her life both cuando she was working en London y achieved her life stream of going to work in the South Pacific.
1: Shane Cronin, vulcanólogo de la Universidad de Auckland, dijo que los datos preliminares de la erupción sugieren que el índice de explosividad volcánica IEV que mide la magnitud de la explosión fue de 5 en una escala de 8. Solo hay un antecedente cercano, el de la erupción del monte Pinatubo en Filipinas, ocurrida en junio de 1991, que fue calculada en 6 en la escala de 8. Los antivacunas cada vez más solos. Hasta hace no tanto, el debate entre provacunas y antivacunas era un tema que pasaba relativamente desapercibido. Pero en los últimos 20 años fue aumentando en intensidad y tras la irrupción de la pandemia de coronavirus se ha convertido en el centro de polémicas científicas y políticas en todo el mundo. Protestaron el fin de semana en París, se reúnen y definen estrategias en Italia para tener una vida al margen de los vacunados, que son la mayoría. Los antivacunas se están quedando solos porque cada vez es más natural que los gobiernos exijan la vacunación para tener acceso a lugares públicos. La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado el domingo por 251 votos a favor y 58 en contra el pasaporte covid en Francia hay 5 millones de personas que se niegan a aceptar la vacuna y que se verán seriamente afectadas por esta nueva disposición. De Nuevamente han salido eh, ciudadanos a las calles el fin de semana pasado, más de 100.000 mil franceses salieron a las calles para protestar en contra de lo que antes era un pase de salud y ahora es más bien un pase de vacunación, eh, estiman algunos. Y de hecho, pues en gran medida es así, que se trata de una estrategia del gobierno para, de alguna manera, hacer obligatorio, sin hacer obligatoria, la vacunación. ¿Por qué? Porque este nuevo pase de vacunación básicamente restringe el acceso a restaurantes, a centros culturales, a los trenes que viajan. En la última semana, las cifras de contagios en Francia se han reducido, pero siguen altísimas. El país pasó de los 368 mil contagios diarios de hace una semana a 298 mil en las últimas 24 horas, pero ha crecido el número de personas ingresadas en UCI. En España han reportado 331 mil nuevos casos acumulados el fin de semana y alertan sobre la presión en los hospitales. En Estados Unidos se ha conocido la muerte por COVID de Kristen Weldon, una activa militante del movimiento antivacunas, seguidora del grupo QAnon, también implicado en el ataque al Capitolio. En sus redes, Weldon llegó a decir que el doctor Fauci, responsable del manejo de la pandemia en Estados Unidos, había que colgarlo. A inicios del año apareció en un video con todos y diciendo que tenía una neumonía bacteriana, que es como ellos llaman a esta enfermedad, pero que no era COVID y que no aceptaría tratamiento. El 6 de enero murió, pero solo ahora se ha conocido su muerte. Advertencias de China en Davos.
0: We now welcome His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China. Professor Klaus Schwab, ladies and gentlemen, friends, greetings to you all. Este
1: lunes se celebró el Foro Mundial del tradicional China Encuentro de Líderes en el Foro de Davos y la estrella fue el presidente de China, Xi Jinping, quien fue ampliamente elogiado por el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, por los resultados económicos de su gobierno. Claro, no hablaron nada de derechos
0: humanos. En los últimos cinco años, el mundo ha más interconectado que nunca. But in many ways, it's becoming even more fragmented and polarized. China has made significant economic and social achievements under your leadership. In the first three quarters of 2021, China's economy grew by over 9%.
1: Tras los elogios, Jinping dijo que, pese a que la economía mundial está emergiendo de las profundidades, todavía existen varios riesgos que la amenazan y que hacen aumentar las incertidumbres acerca de la recuperación económica. Y entre los riesgos que mencionó están las disrupciones a las cadenas de suministro, el aumento de precio de las materias primas y lo ajustado del abastecimiento energético. Estratégicamente, el líder chino no mencionó al cobra.
0: La hija de Gabo. El escritor Gabriel García Márquez, premio Nobel de literatura fallecido hace casi siete años, tuvo una hija de la que no se tenía noticia pública. Se llama Irene Cato. Es una joven y destacada productora de cine mexicana. Un documental suyo llamado Llévate mis amores ha sido premiado 15 veces. Es una historia bien contada sobre la solidaridad de unas mujeres.
1: Gabriel García Márquez tuvo con Mercedes Barcha una historia de amor hasta que la muerte los separó. Ahora que ella también ha partido, el periodista y escritor Gustavo Tatis con el impulso de los dos biógrafos de Gabo, Daso Saldívar y Gerald Martán, ha revelado una historia que confirma que incluso en Los Grandes Amores hay fisuras. El escritor, ganador del premio Nobel en 1982, tuvo una hija a inicios de los años 90 con una periodista y cineasta mexicana con quien trabajó varios guiones de películas.
0: Por supuesto que, por respeto a García Márquez, y por respeto a Mercedes nosotros no nos atrevimos a divulgar esta noticia esperamos que falleciera Mercedes esperamos que el tiempo de cantar las palabras para encontrar el tono preciso delicado y respetuoso para contar un hecho tan delicado y tan complejo que tiene que ver con la vida privada con la vida secreta del genio de las letras Gabriel García Márquez
1: La hija se llama Indira según el periodista en homenaje a Indira Gandhi a quien conoció en la cumbre de los no alineados cuando acompañó a Fidel Castro en su comitivo oficial Indira Cato, la hija de Gabo lleva el apellido de su mamá, Susana Cato es cineasta y dramaturga y siempre supo que su padre era ese hombre que creó el mundo de Macondo y que nos habló de una segunda oportunidad sobre la tierra para las estirpes condenadas a 100 años de soledad
0: a ver el torneo en la tele. Sin gloria, sin glamour, Novak Djokovic aterrizado este lunes de madrugada en el aeropuerto de Dubai tras su expulsión de Australia. Una expulsión del número uno del tenis mundial que marcará los anales del deporte y también los de la pandemia de
1: coronavirus. Al mediodía del lunes aterrizó en Belgrado, la capital de Serbia, el número uno del mundo, Novak Djokovic, derrotado por la justicia australiana que avaló la decisión del gobierno de retirarle el visado e impedirle participar en el abierto de Australia que empezó la noche del lunes.
0: Djokovic
1: pretendía retener el título que ha ganado nueve veces y ahora tendrá que ver a sus rivales por televisión. Las decisiones cuestan caro y el sistema judicial australiano dejó claro que no solo toma esta drástica determinación por apego a la ley, sino porque no puede permitir que cunda el ejemplo de Djokovic. Claro que el primer ministro, en un intento por acallar las protestas de los antivacunas y de los molestos por haberlos privado del espectáculo de Vera Djokovic, dijo que no descarta que el año entrante le permitan ingresar, a pesar de que la decisión de quitarle la visa incluía una sanción de tres años de impedimento
0: de ingreso al país.
1: Lacoste, patrocinador de Djokovic, anunció que tendrá una conversación con el tenista. En cuanto sea posible, contactaremos con Novak Djokovic para revisar los acontecimientos que han marcado su presencia en Australia. Lacoste es el primer patrocinador del tenista que plantea dudas sobre su comportamiento, pero podría no ser el único.
0: A deportação de Novak Djokovic da Austrália e o consequente impedimento de participar no torneio de ténis neste país podem custar mais do que um potencial prémio. A Lacoste, uma das marcas patrocinadoras do jogador, anuncia que quer rever os recentes acontecimentos juntamente com o atleta. No conjunto das várias marcas que Novak Djokovic representa, entre as quais ASICS, Peugeot e a marca de relógios Suíça soma-se um investimento de cerca de 22 milhões de libras, de acordo com o órgão britânico Express, investimento este que pode agora estar em causa, uma vez que os patrocinadores poderão não querer estar envolvidos na polémica associada à não vacinação do tenista.
1: Em França, por sua parte, han rectificado, pois quando começou este incidente, a ministra do Deporte disse que Djokovic sí poderia participar no Roland Garros, a pesar de não estar vacunado, porque tem um sistema muito bueno bom de aislamiento e proteção a los deportistas. Este lunes, sin embargo, la misma ministra, Roxanne Magasinanou, dijo que el pase sanitario será obligatorio y que si el señor Djokovic o cualquier otro deportista no cumple con ese requisito, no podrá estar en el torneo.